0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da Eca USP. O nosso site é youtube.com.br barra Acesse e inscreva-se no nosso canal! A palavra de hoje recebe Célio Turino, historiador, doutorando aqui pela Universidade de São Paulo, foi secretário de Cidadania Cultural no Ministério da Cultura, idealizador do programa Cultura Viva. Célio Turino também foi um dos fundadores do Raiz, ou da Raiz, né? Partido do Movimento, né? Partido do Movimento Cidadanista. Célio, obrigado por você ter obrigado. vindo aqui. As, corrigir é o gênero, é a raiz. Né? É a raiz, a raiz é. sim.
1: Não mais o partido, e, sim a inteira, de interesse, Exatamente. Para tratar a política de outra feminino, forma, né? né? É.
0: E a raiz ela se fundamenta em três princípios, né? o Ubuntu, o Tecoporã e o Ecosocialismo, não é isso? Exato, é. Fala um pouquinho para gente o que é isso, né? que é. ideia que é essa.
1: Desde, o, desde os anos 30, né, se define do, a questão dos povos constitutivos do Brasil, né? O, o europeu, o ameríndio, indígena, né? Mas esse é o, na verdade, o Brasil é bem mais que isso, é essa mistura, a junção de povos de todo todos os continentes, né? É, é a Nova Roma aí que o, o Darcy Ribeiro fala, fala né? no final do povo brasileiro, né? Mas sempre a gente tratou essas fontes constitutivas do povo brasileiro Enquanto um povo em si, a ideia foi avançada, um passo além e buscar esse povo para si. E como que a gente vai encontrar esse povo para si, esse povo que se assinora do seu destino? Exatamente indo à raiz das suas fontes constitutivas, do seu, da sua ética, da sua filosofia. Então, nós tratamos a filosofia ameríndia do Tecoporã em Guarani, não é? Uhum. Que, que é também no, nos Andes, aí em Kitsch, é o Sumak Kawsay que é o modo bom de viver e vamos buscar, é, não, não uma, a, uma ideia de uma cosmologia ou de um pensamento inferior, mas colocando no mesmo o nível do pensamento filosófico universal, assim como com o Bunto, né, em que esse sentido da, da coletividade né, que está muito presente. Na, na ética e na filosofia tradicional africana, a gente foi buscar e encontrando com o ecossocialismo. Não o socialismo, mas o ecossocialismo nessa perspectiva que não, não é uma perspectiva produtivista, burocrática e centralizadora, como foi o socialismo do século XX, aplicado em vários países, mas um, um, um outro sentido que resgata essas lutas sociais e que está também nas nossas matrizes, de, de, enquanto povo, né? E aí vamos juntando isso, numa né? farofa do século 21 aí do uma farofa povo crítica. brasileiro. É, <risos> povo brasileiro é uma farofa, né?
0: Sério, você foi hum. aí um dos idealizadores do Cultura Viva, né? E um programa que foi um marco aí nas políticas culturais recentes do Brasil, né? Que é estabeleceu os pontos de cultura. Como é que foi a sua experiência, né? Como é que você é. enxergou isso? e Parece que também está indo para outros países da América Latina. Né?
1: Uhum. Só um, um segundo, 30 segundos antes, assim, uhum. a Raiz hoje ela não se coloca mais como na perspectiva de um partido ah, não. Uhum. legalizado, né? Uhum. Uh, houve um encontro nacional da Raiz no começo desse ano uhum. e nós decidimos atuar dentro do PSOL, percebendo certo. o PSOL como um esteio uhum. dessa ação mas ela se mantém, então, como uma uma corrente política né? na construção desses valores. Né? E do Cultura Viva, né? isso uhum. marcou minha vida, não vai ter como eu... <risos> Sempre é o certo Turino dos pontos de cultura, Sim. eu até tento uhum. tratar de outros assuntos assim, né? mas o em 2004 o Gil me chamou para trabalhar no Ministério da Cultura. Né? Eu nem conheci o Gil, ele um amigo que deu um livro meu para ele, que é o Na Trilha de Macunaíma, que foi o meu mestrado na Unicamp. Ele gostou e aí mandou me entrevistar. Eu, eu entrei no MIC por entrevista, sabia? É mesmo? Fui para lá, é, é fui entrevistado é. Pelo, é. Pelo, pelo, pelo Juca, que era o é. secretário executivo. E o então chefe de gabinete do, do, do Gil, olha uma curiosidade, agora eu é o secretário estadual de cultura aqui do... Do Dória, tá ah, que é o tá. Sérgio Leitão, né? Sérgio Leitão. Uhum. As coisas vão mudando, né? <risos> Política dinâmica, e, a gente é. fala. E, Enfim, mas aí eu entrei, uhum. tinha por tarefa pensar um programa de descentralização uhum. é, da ação cultural do Ministério, voltado para as periferias e pequenos municípios. No início, essa ideia era muito focada na construção de prédios, de equipamentos físicos. Eu cheguei e propus inverter isso olhar menos para a estrutura e mais para o fluxo, para o pulsante, para aquilo que acontece. Daí os pontos de cultura e a cultura viva, que na verdade é uma macro-rede de ações efetivas é, que já acontecem e que são acontecem nas comunidades e que são potencializadas. Né? Em, em torno, o ponto de cultura ele sedimenta a rede no território e em torno dele ações como os griots, Cultura e Saúde, Economia Viva, por exemplo, aqui a moeda do, da União de Mulheres do Campo Limpo, certo. Né? ela foi criada a partir uhum. de uma ação de Cultura Viva e uma série de, afinal, nove ações, interações uhum.
0: estéticas. A gente estava gestando Trindade, inclusive, né? É, com, com a, a Solano
1: Trindade. É. Né? E, hum, o Tiago, né? O Tiaguinho, né? É, né? O... Isso é um interessantíssimo. E, e aí, a gente criou uma moeda, foi com, uhum. com via o Cultura Viva. Cultura Viva chegou a 3.500 pontos de cultura no Brasil no período que eu estava no Ministério, Fiquei de 4 a 10, de 2004 a 2010. E em 2010 chegou a 3.500 pontos de cultura em 1.100 municípios de aldeias indígenas, a favelas, e também a gente teve uma ideia de não ficar circunscrito. Então foi uma ação de diversidade e de cultura do encontro. que aí vamos juntando é, mesmo grupos de teatro de vanguarda, jovens da universidade, porque é importante fazer essa, essa, essa farofada mesmo, uhum. né? E, e assim foi. Daí eu saí do governo em 2010, a partir de 2011 que comecei grupos de, de cultura da América Latina, começaram a me chamar pela América Latina, governos também que conheceram o programa. Hoje tá, a ideia da cultura viva está em 17 países, em vários como política países? pública. É. É. Em alguns países, na Argentina, tinha há dois anos atrás, 760 pontos de cultura. Eles certo. têm um departamento, inclusive... O, o fato raro, lá que é um país mais, até mais polarizado que o Brasil, né? uhum. é, começou no governo da Cristina Kirchner, né? aí o governo do Macri manteve, exatamente ah, manteve. Pela, uhum. Pela, pela, uhum. pela densidade. Né? Uhum. E assim o pessoal vai me convidando, até que o Papa conheceu a experiência também, uhum. quando ele era ainda arcebispo em Buenos Aires, ele conheceu alguns pontos de cultura na periferia de Buenos Aires. Aí quando ele se torna Papa, ele procura conhecer quem, quem pensou esse programa, hum. chegou a mim, me convidou para ir, ir, ir para o Vaticano, fazer algumas reuniões, dar conferências lá, daí a gente estabeleceu uma relação muito boa. Eu No final eu assinei um convênio como pessoa física hum. com o Vaticano, depois a gente criou um <risos> instituto, que é o Instituto Casa Comum, que desenvolve essa ação aí junto com o programa que o papa criou com o Vaticano é um programa que o Papa Francisco idealizou que é o escolas ocorrentes que é uhum. escolas do encontro né é,
0: e... eu vou participar até de um congresso lá agora em Nova York vai, vai na é. Fordham então, vou. então ah, e vai Fordan. ter
1: é. em, uhum. em março do ano que vem uhum. já aproveita aqui vai ter o chamado de Francisco que é, é, na verdade, a economia de Francisco. Vai ser um tá. congresso a ser realizado em Assis uhum. para pensar é, novas economias. né?
0: É em Assis aqui em São Paulo?
1: Não, em Assis, na Itália. Ah, na Itália. É na Itália, um Itália, chamado tá. do Papa, é, é. ele é. teve até a semana passada é. É, uma reunião com aquele economista Stiglitz, Assis. Né? É. e pensando uhum. em como a gente mobiliza a juventude para ações de para novas ações econômicas para fora dessa cultura do mercado. Certo. Esse é o programa que eu estou desenvolvendo, que é eu, a gente criou um instituto, que é o Instituto Casa Comum, e a partir do Instituto Casa Comum firmamos um convênio com o Vaticano, né, com o programa Escolas Ocorrentes, e que resulta na proposta dos agentes jovens da comunidade, que é que... A proposta que, que no ano passado, né? Para candidatura, candidatura, né? né? E uhum. e que a gente quer impulsionar uhum. e espero que lá no Congresso em Assis já esteja a <risos> pleno <vapor.
0: risos> Como é que você enxerga essas iniciativas todas aí no momento que nós estamos vivendo agora, né? De intolerância, aí de acirramento aí na política no Brasil, né? Você... Esse retrocesso, né? A que se atribui esse retrocesso que nós estamos vivendo no país? É. Depois de anos e anos aí de uma pulsação de ideias novas, como a própria Cultura Viva foi?
1: É, eu acho que é uma, uma contrarreforma, né? Uhum. É, um, é uma restauração, né? No mundo tem essas ondas, né? Vai certo. e volta, né? a Revolução Francesa, Exato, tudo hum. mais, depois ter a restauração da <risos> França. E em todos os lugares uhum. tem essas ondas. Né? Tem, uhum. Não saberia uhum. explicar exatamente por que tem, mas que, ai, ai, <risos> acontecem <risos> essas ondas. Que a bruxa... <risos> e, e, é. e a gente está vivendo, é um movimento mundial, né? é, sim, com uma manipulação, ódios, uma manipulação dos ódios, manipulação dos afetos. Né? Uhum. Também eu entendo que é muito fruto... Dessa, é, desse momento em que os, o sistema, na verdade os sistemas né, econômico, político, eles se assenhoraram de tal forma do, das pulsações da vida que eles estão nos comandando. E, e como um dos reflexos do, do sistema econômico é exatamente transformar as relações de vida em... em, em em atitudes completamente desumanizadas, levando ao individualismo exacerbado, ao uhum. egoísmo, à ganância, ao hedonismo e tudo mais. Com isso se criou um solo fértil para se disseminar essa, essas ações de intolerância, né? que é o que tem dado certo, do ponto de vista deles, tem dado Sim. certo. Uhum. Né? Então a gente tem que trabalhar no, no antissistema, uhum. é, no sentido de que o que é o sistema É a vida. E a uhum. gente tem que transformar a vida em mais uhum. poderosa que as relações dos sistemas, colocando os sistemas a serviço da vida. Uhum. E não mais a vida a serviço dos sistemas. Né? Uhum. Eu, eu diria que esse é o, é o grande desafio. Né? Uhum. E não vai ser fácil, porque... A gente deixou muitos flancos, né? você veja mesmo na experiência do, do governo do Lula, né? de quem, com quem eu participei como secretário e tudo mais, vendo agora em retrospectiva Sim, uh -huh. né? como historiador, que no momento às vezes a gente não percebe tudo, né? uhum. mas a, as políticas de inclusão social, elas foram muito, é, acabaram sendo comidas pela lógica do sistema, e se confundiu inclusão social com acesso aos bens de consumo individuais e não uhum. bens coletivos. é? Né? Isso trouxe uma série de comportamentos subjacentes uhum. e que permitiu abrir esse flanco. né? O Frei Beto ele trata bem disso, inclusive. É, Por que você acha isso,
0: Sério, que é, é, houve essa captura das, da inclusão social pelo consumo? É. atribui isso é,
1: eu tenho tratado é. disso é. nesse meu novo livro né que é o que, que, eu, que eu escrevi sobre a América Latina que agora vai sair pelo SESC, né que com uhum. até com outro título que é por por todos os caminhos né uhum. é, é exatamente essa essa grande essa grande disputa entre vida e sistemas né certo. os sistemas eles têm uma lógica de alta de o que define um sistema, tanto natural como histórico? A autopreservação, né? E o sistema é uma combinação de caos e, e ordem ao mesmo tempo. Você tem o Big Bang, explodiu, claro. Aí se estabelece uma ordem no cosmo, né? Ela existe, né? Tanto que você consegue planejar aqui um foguete que uma nave espacial que vai sair daqui vai cair em Marte e com uma precisão de centenas de metros de, uhum. de erro no máximo. Eu acho, eu gosto, eu gosto de observar, <risos> ah, né? Toda essa esse movimento, mas ele é ordem porque ele foi resultado de uma desordem. Agora, quando o sistema ele estabelece uma ordem, ele tem reguladores muito precisos. A vida, ela já não tem tanto... tanto ela tem muitos reguladores e não tem um que predomina sobre ela. né? É uma imprecisão maior. É uma imprecisão maior. Aí isso os... é que não é isso
0: que assusta, é imprecisão? É, Aí o pessoal cai pro mas sistema. é um grande é. desafio, porque é, é. faz
1: com que a gente seja essa Livre, é. li liberdade. É. 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 Né? É, é. Mas o desafio está exatamente em encontrar um regulador na vida que seja forte o suficiente, que seja um, um denominador comum, para que ele consiga fazer frente aos denominadores comuns dos sistemas. Sistema-mercado, dinheiro, sistema-estado, uhum. poder, é. e assim vai, com a igreja, com, com o sistema uhum. de ensino também, tem seus reguladores, né? Que, uhum. no meu modo de ver, e é o que eu trato nesse livro, é, a combinação, é algo que pode ser exercitado pela, pela sociedade a partir da combinação entre identidade e alteridade. Uhum. É porque isso resulta na solidariedade efetiva. Quando a gente começou com os pontos de cultura e com a cultura viva, isso estava muito forte, até como uma equação. Né? Uhum. O, o programa Cultura Viva foi, assim, me desprendendo do de tecido que implementou, idealizou, mas foi o maior programa de diversidade e identidade já realizado no Brasil, e com empoderamento nas comunidades nas periferias. Mas havia... A, uma combinação entre a identidade e se perceber no outro, né? que é a alteridade. Uhum. Eu diria que, recentemente, mesmo no campo é, popular, periférico, tem se descuidado dessa dimensão da alteridade. Tá. E se. E se... Reforçando a identidade. Reforçando só a identidade. identidade. Tá. A, aí, quando você faz isso, você de novo é comido pela lógica do sistema. Perfeito. Então, acho que o desafio é, é fazer isso. né? Uhum. E é incrível, né? a minha formação, assim como a sua, né? vem de militância contra a ditadura, Sim. marxista. Olha só que no, nesse momento da minha vida, né, não tem uma formação é, religiosa, ah, né, uh -huh. e, e continua, <risos> mas acabou tendo um encontro muito feliz assim com o pensamento do Francisco, hoje uh -huh. com, com o Papa, né? Hoje a gente tem uma relação próxima e, e eu até vejo também a religião de uma outra maneira, uh -huh. porque eu diria que o grande a grande compreensão do Papa Francisco, a grande oferta que ele tem para o mundo nesse momento é o conceito que ele define como cultura do encontro, né? certo. E que é essa necessidade, que nada mais é que a combinação entre identidade, alteridade, se percebendo uhum. o outro, gerando solidariedade. Uhum. Sem identidade não tem como uma pessoa se posicionar no mundo. É, tem até pelo Lacan né, que desenvolveu Sim. isso a teoria do espelho que uhum. todo mundo passou por isso né a criança ela quando se vê refletida no espelho ela é, e sabe que aquele, que aquela imagem é a dela ela dá um salto na sua consciência então é fundamental a identidade mas é a gente precisa também dar esse passo a mais e é urgente que a gente faça isso do contrário nós vamos viver um ambiente de barbárie, de tudo contra todos, e todos contra tudo, que pode levar o mundo, pelo menos nessa forma humana, que a gente conhece até hoje, a é uma destruição, né? Total, né? Uhum. É, não, não é. quero ser catastrofista, mas <risos> é, eu vejo, é barbárie, eu é. sinto, eu não respiro, tem bronquite, né? Uhum. Então eu sinto assim como o ar está terrível, como a gente está... Está tá sugando a água, sugando vida, essas uhum. reformas todas, é tudo para transformar em dinheiro, agora é a reforma da Previdência, é a capitalização, é tudo. tudo Sumonetizando tudo, né? Você viu agora esse absurdo da, da hipoteca reversa? Eu vi, eu vi. É uma coisa assim, que agora eles vão tirar todas as condições de vida de um, de um idoso, idoso uhum. de um aposentado, inclusive a casa. Uhum. Porque aí ele vai. Em, a banco, dá a casa uma... como hipoteca, recebe é. um pouquinho de renda para completar o que foi roubado dele, é. e quando ele morre, o banco fica pega com a casa. casa. Ou seja, eles estão. É o, o que eles falavam que o comunismo queria é o que eles estão fazendo. fazendo. <risos> Pegar tirando essa casa. a casa, tirando a vida, tirando arte tirando ar. <risos> Até aquela menina que eu gosto demais, assim, ter observado muito, é a Greta
0: Thunberg. Greta Thunberg, sim. É,
1: ela é sueca, né? E, sabe que ela é autista. Ah, é? Não sabia tá nada. Ela é autista, é, é, é. é. Eu acho ela linda. Eu já cheguei a chorar, assim, uhum. vendo alguns momentos dela, né? Uhum. Tem 16 anos, né? Aliás, eu acho que esse movimento tinha que se espalhar aqui no Brasil. Ela começou a fazer greves na frente do parlamento da Suécia pelo futuro, né? Pelo clima. Ela ia sozinha, né? Uhum. E hoje está mobilizando, assim, milhares de jovens pela Europa toda, né? E, uhum. na verdade, é assim, cruzilhada mesmo que a gente está uhum. e... E não tem mais tempo a perder. Inclusive, um outro conceito que a gente precisa trabalhar muito, e aí eu como historiador sempre trabalhei com a ideia de paciência histórica. Né? Uhum. É, eu diria que hoje a gente devia mudar para urgência histórica. E porque... <risos> o mundo está Passar risco, mais é, poucos é, é, é. anos, aí pouca coisa, a gente não vai ter como reverter mais. Né? E é uma responsabilidade que recai sobre a nossa atual geração, né, e os mais jovens, né, a gente que tá, a gente que é jovem aí tem, tem essa luta junto aí, tudo nesse processo, né, mas que tem mais tempo de, de experiência aí,
0: né, tem essa responsabilidade. Sérgio, estamos encerrando aqui nosso programa, né? o tempo está acabando. É, o seu, o seu eu falo, seu... Léo de Wagner. Não, bacana, eu achei maravilhoso <risos> e quero já te convidar já para outros programas aqui nossos, né, com certeza. Seu livro, sai, seu livro novo sai pelo Senac, é isso? Pelo
1: Sesc, é. SESC, é. é já, tem previsão? Já está na, na revisão. Tá, final, está uh -huh. no Prelo, né? Mas, Como é que chama o livro? É. Por todos os caminhos, pontos de cultura na América Latina. É, opa. Eu <risos> conto essas histórias, é. eu segui do México até a Terra Mapuche, <risos> E vou reunindo histórias é. que eu vi ao longo e vivi ao longo desses últimos oito anos na minha vida, né, mas a cada história eu vou tratando uhum. de um aspecto, né, uhum. ou de educação, ou de, de processos de, de superação da, da violência, enfim. É, é, espero que... é um livro que eu me dediquei muito, espero uhum. que as pessoas gostem, né. E tô aqui no doutorado na US, voltei a estudar, sou meio bisseco, opa, a carreira <risos> acadêmica, né, e aqui eu quero uhum. fazer uma obra mais de fôlego do ponto de vista teórico, filosófico, né? teórico, é. exatamente por essa, uhum. essa, esse tripé do, do Ubuntu, do ecossocialismo e do Contemporâneo.
0: É. Não, a academia precisa disso. <risos> Obrigado, Obrigado Sérgio. Valeu. Para a crítica! encerra mais um programa. Recebeu hoje o Sário Turino. E para a gente encerrar, deixa uma frase do Ariano Solassuna. A tarefa de viver é dura, mas fascinante. Até!